0: Heute zu Gast Joachim Urs Müller, Head of Engineering der Hilti Deutschland. Wir sprechen darüber, wie Digitalisierung bei der Nachhaltigkeit und Prozessoptimierung auf der Baustelle unterstützen kann. Bleibt dran, denn es wird verdammt spannend. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Vielleicht befindest du dich gerade zur Abwechslung mal wieder im Büro oder vielleicht auch schon wieder beim Taschepacken für den nächsten Urlaub. Egal wo und was du gerade machst, freue dich auf die nächsten Minuten. Ich habe heute einen großartigen Gast bei mir. Herzlich willkommen, Joachim. Michel, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, dass wir heute darüber sprechen können, was eigentlich Software, Digitalisierung, Robotik im Handwerk mit euch zu tun hat. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Joachim Müller. Ich bin Leiter des Engineering Center Hilti Deutschland. Ich teile mir diese Stelle mit einer Kollegin, die sozusagen den nördlichen Teil des Landes vertritt. Ich habe die südlichen Bundesländer ähm, ja, wir haben äh, eine Außendienstmannschaft ähm, mit äh, in Summe 140 Leuten, die sich eben rund um alle Anwendungen im digitalen Planen und Bauen und aber auch der, den Standardbauanwendungen für den Handwerker, für die Baufirma kümmert. Ich bin selber Bauingenieur, 45 Jahre alt und ähm, ja, ich würde sagen, es ist eine Passion,
0: Bauingenieur zu sein. Das, das würde ich auch sagen. Ähm, habe ich auch begonnen zu studieren, ich habe es nicht äh, ganz durchgezogen, ähm, aber es ist ein super spannendes Feld, das, das auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, du bist für das Unternehmen Hilti tätig. Ich glaube, jeder Handwerker in Deutschland äh, hat einen Account bei euch, einen Firmenaccount und kauft wahrscheinlich dort ein. Aber so ein paar Rahmendaten, wie groß ist Hilti? Hast du ein paar äh, Zahlen, die wahrscheinlich die Zuhörer umhauen?
1: Also, wir kommen aus dem äh, beschaulichen Lichtenstein. Äh, wenn man in Lichtenstein ein Unternehmen gründet, dann muss man relativ schnell in den, äh, in den Export und in ferne Länder gehen. Wir sind inzwischen, äh, wir sind knapp 80 Jahre alt, ähm, haben äh, in 120 Ländern Repräsentanzen und Niederlassungen äh, und haben weltweit 30.000 Mitarbeiter erwirtschaften damit rund 5,3 Milliarden Schweizer Franken als, äh, als Umsatz.
0: Ordentliche Kennzahlen, würde ich sagen. <lacht> Hat nur noch nochmal bestätigt, wenn man draußen rumfährt oder auf den Baustellen ist und Hilti am Werkzeugkoffer oder auf den Fahrzeugen sieht, wie groß es eigentlich ist. Ähm, ich finde das immer hochspannend, ähm, was da eigentlich sich so hinter verbirgt. Aber lass uns gerne einsteigen. Wir haben Digitalisierung auf der Agenda beide für heute. Wir haben den Handwerker, wie hängt das jetzt zusammen, wenn man davon ausgeht, ich spreche jetzt ketzerisch, nur Werkzeughersteller zu sein und ein Verkehrbringer zu sein? Was, was macht ihr? Wo geht die Reise hin?
1: Wir sind ja viel mehr. Die meisten verbinden uns natürlich mit dem roten Koffer, der generischen Marke, egal welchen Abbruch oder Bohrhammer du brauchst. Es wird immer von der Hilti gesprochen. Wir sind aber auch... Das wissen die wenigsten für Weltmarktführer oder Marktführer in den verschiedenen Marktorganisationen ähm, im Bereich der Befestigungstechnik, des Brandschutzes, der Installationstechnik, das heißt alles, was man braucht, um äh, irgendwie Rohrleitungen, Kabeltrassen, äh, Lüftungskanäle und so weiter in Gebäuden an die Decke zu hängen und äh, wenn man diese Anwendungskette durchdenkt, angefangen vom äh, vom Bohrhammer, um ein Loch zu bohren, bis hin zu Materialien, um ähm, die die Lüftungsschächte, die Rohre wieder mit dem richtigen Brandschutzmaterial ähm, sozusagen Rauch- und Branddicht abzuschließen, dann kommt zwangsläufig die Frage, okay, wie kann ich diesen Prozess digitalisieren? Wie kann ich diese einzelnen Schritte digitalisieren? Und wir sind da sehr stolz drauf, dass wir angefangen bei unserem Engineering, die natürlich die Kompetenz beim Planer und beim Kunden aufbauen und die Produkte dort spezifizieren, die komplette Anwendungskette abdecken können. Also angefangen von der, vom Engineering bis hin zum fertigen Einbau auf der Baustelle. Und da sehen wir natürlich Riesenchancen. Es soll schneller gebaut werden. Es soll kostengünstiger gebaut werden. Alle Unternehmen haben ein hohes Interesse daran, produktiv zu werden, produktiv wert zu werden. Und insofern haben wir uns mit einzelnen ähm, Produkten und Anwendungen auf die Fahne geschrieben gehabt, diese zu digitalisieren. Ähm, inzwischen haben wir den kompletten Prozess digitalisiert und für uns ist das absolut die Zukunft.
0: Wie schafft man denn jetzt die Transformation gedanklich, also du hast gesagt, ihr habt 30.000 Mitarbeiter weltweit in den jeweiligen Ländern dann, wie schafft man jetzt die Transformation dahin, dass man sagt, ja wir stellen jetzt nicht nur die Hilti her und packen die in den Koffer, sondern wir denken digital und unterstützen den Handwerker beim schnelleren Prozessablauf auf der Baustelle mit immer dem Blick auf den Fachkräftemangel, den wir haben. Wir müssen ja irgendwo an der Stellschraube drehen. Und ich glaube, eins können wir alle nicht neue Handwerker äh, zaubern oder aus dem 3D-Drucker bringen. Ähm, wie, wie schafft man die Transformation?
1: Wir als Hilti haben ja ein sehr... Ja, aufwendiges Vertriebsmodell. Wir nennen es Direktvertrieb. Das heißt, wir wissen, wir haben über verschiedene Kanäle die roten Autos, die du draußen schon auf der Baustelle wahrgenommen hast. Das sind meine Kolleginnen und Kollegen, die äh, draußen unterwegs sind und ähm, den Kunden vor Ort beraten auf einem Produkt in einer Anwendung und diese ähm, Kundenkontakte, die wir jeden Tag haben, ähm, die führen dazu, dass wir natürlich auch sehr genau wissen, was der Kunde braucht und nichts ist frustrierender für, einen, für jemanden, der Vertrieb oder Sales macht oder auch Engineering festzustellen, Moment mal, ich komme zu spät, weil es ist schon was geplant worden. Die digitale Transformation, die beginnt ja schon bei den, zum Glück schon bei den Planern. Viele Architekten, Ingenieure sind natürlich heute schon mit 3D äh, Plänen unterwegs, mit Modellen, mit virtuellen Modellen im digitalen Zwilling und dort setzen wir eben an, sehr früh schon in den in der Planung präsent zu sein, unsere Lösungen soweit als digitales Element schon äh, ja, design zu haben, dass der Planer es auch direkt einbauen kann. Und das ist aber ein Prozess. Also du kannst jetzt nicht morgen sagen, 30.000 Leute, ihr redet jetzt zukünftig nur noch über digitales Planen und Bauen, sondern es ähm, ist ein, ein Prozess, eine Reise, die wir durchschreiten müssen, um eben auch marktfähig zu bleiben und ähm, um dem Markttrend mitzugehen.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, BIM, digitale Baumodelle, ähm, da fängt natürlich irgendwo die Reise an, die geht nachher nach hinten bis zum Ausführenden. Ähm, ich habe dich ja tatsächlich vor ein paar Wochen auf einen ganz bestimmten Punkt angesprochen, ähm, und zwar auf euren J-Bot hin, ähm, mit einem wirklich, glaube ich, äh, signifikanten... Leucht, Leuchtwirkung, ähm, das ist natürlich immer noch was Besonderes, wenn man über Robotics spricht, dann ist das auf der Baustelle noch nicht der, der Alltag und die roten Autos, die man wahrnimmt oder dem roten Bohrkoffer, so nimmt man halt noch nicht eben äh, die großen äh, Roboter auf der Baustelle wahr, aber vielleicht erzählst du einfach, weil da bist du der bessere Ansprechpartner einfach, was steckt hinter Jbot, was ist das?
1: Der J-Bot ist der erste kollaborative Baustellenroboter, den ihr auf einer Baustelle einsetzen dürft. Das heißt, der J-Bot ist ein äh, Gerät, mit dem wir Deckenanwendungen bohren, äh das kommt aus dem, aus den Anforderungen des mehr oder weniger Sicherheit- und Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter. Nichts ist so anstrengend wie Deckenbohrungen zu erstellen von irgendwelchen Aufhängungen. Und wir haben uns, wir haben letztlich unsere, in dieser digitalen Reise, unsere Systemkette konsequent zu Ende gedacht. Wir hatten Modelle, digitale Modelle, in denen wir unsere Produkte, in denen wir sogar unsere Dübel mit eingeplant hatten. Wir haben die Messtechnik, mit der wir, ähm, mit der wir ähm, die die Messpunkte, die Absteckpunkte für unsere Produkte auf, das, auf die Baustelle übertragen konnten, also sozusagen aus der virtuellen Welt in die reale Welt und dann hat eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, dass ähm, der Halter gefällt, mit dem man den, die, die Bohrmaschine an der richtigen Stelle äh, gegen, äh, gegen die Decke drückt und dort ein Loch bohrt. Das klingt jetzt sehr simpel runtergebrochen, aber de facto ist es nichts anderes als eine Kombination aus einer digitalen Planung, digitaler Messtechnik, die wir ebenfalls in-house haben mit eigenen Produkten und natürlich unseren eigenen ähm, unseren äh, eigenen Bohrhämmern und allem, was dazugehört. Nachdem wir eine sehr starke Entwicklungsabteilung haben, haben wir vor ziemlich genau vier Jahren ähm, den sogenannten J-Bot auf Kiel gelegt. Ähm, das war bei uns ein, ein Fast-Track-Entwicklungsprojekt, ähm, dass wir immer noch weiterentwickeln. Wir haben die ersten Geräte weltweit im Markt. Wir haben inzwischen 30 Stück davon gebaut. Und ähm, bohren inzwischen in Deutschland mit drei von diesen Geräten Deckenanwendungen, klassisch im Bereich der Haustechnik, also für äh, Rohrleitungstrassen, für Kabeltrassen, für äh, Heiz- und Kühlsegel, für Schallschutzsegel. Also alles, was man in so einem modernen Bürogebäude heutzutage an die Decke bringen soll, machen wir mit diesem,
0: äh, machen wir mit diesem Gerät, mit dem J-Bot. Klingt erstmal nicht so weit weg von der Realität oder nicht als nur äh, das Sahnehäubchen obendrauf, sondern klingt danach, dass man es äh, mittelfristig auf jeden Fall im Einsatz haben muss. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück, auf den J-Bot. Ähm, aber vielleicht, um es nochmal zu verstehen, für unsere Zuhörer auch, ähm, Hilti hat ja noch darüber hin, weitere Lösungen. Also das heißt, Werkzeug direkt in den Verkehr zu bringen, an die Handwerker zu vertreiben, gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu als nur die Übergabe, hier hast du jetzt deine Maschine gekauft. Was, was kommt dahinter in dem Prozess?
1: Also wir haben, wenn wir über, wenn wir über Geräte reden, ähm, reden wir natürlich auch über Geräteparkmanagement, das wir ebenfalls digitalisiert haben. Jeder Handwerker kennt es. Wir, ähm, wir haben immer die Herausforderung, wo ist eigentlich mein Gerät? Es beginnt bei kann ganz, bei ganz großen Sachen beginnen. Wer hat eigentlich als letztes den, äh, den Lieferwagen gefahren? Wer hat sich damit blitzen lassen? Über wo ist die Hilti, der Klassiker, morgens halb zehn in Deutschland auf einer Baustelle, wo ist eigentlich die Hilti, bis hin zu natürlich Testzyklen, die einfach gesetzlich vorgeschrieben sind, ähm, wann, ein, ähm, wann ein Schaltschrank für die Elektroinstallation oder für den, für den Elektriker auf der Baustelle seiner technischen Prüfung unterzogen werden soll. Das wurde früher viel mit Excel-Tabellen gemacht, wenn überhaupt mit Excel-Tabellen oder mit handschriftlichen Tabellen, die irgendwie ähm, in, in den Schaltschränken lagen und so weiter, immer ein Riesenchaos und wir haben diesen Prozess digitalisiert, wir nennen es Hilti on Track, das ist also eine digitale Betriebsmittelverwaltung, mit der wir in der Lage sind, zum einen ähm, Geräte eindeutig zuzuordnen, einzelnen Nutzern zuzuordnen, als auch natürlich Dokumente zu hinterlegen, ähm, also zum Beispiel Prüfdokumente für Kettengehänge, für Elektroschaltschränke, für Kabeltrommeln, ähm, bis hin aber auch zu, ähm, wenn es darum geht, für ein, äh, Betriebsanleitungen, du bist nach äh, Unfallverhütungsvorschrift äh, angehalten, alle Betriebsanleitungen für deine auf der Baustelle befindlichen Geräte bei, mitzuführen. Da würden, manche, da, da würden manche Baustellenfahrzeuge aussehen wie rollende Bibliotheken. Ja. All das kann man digital da hinten dran fügen. Das heißt, der Nutzer, wenn, wenn die Berufsgenossenschaft auf der Baustelle eine Überprüfung macht, kann auf Anhieb digital auf dem Smartphone zeigen, hör zu, ich habe alle notwendigen Dokumente, Prüfungsdokumente und so weiter für das Gerät hier digital in der Cloud abgespeichert. Auch das ist natürlich Digitalisierung.
0: Absu absolut. Also deswegen habe ich auch gerade nochmal den Bogen vom j jetzt auf Hilti on Track irgendwie gelegt. Das sind ja auch, dazwischen sind ja noch zwei Welten, wenn wir über diese beiden Themen sprechen. Wie ist die, aus deiner Sicht, die Akzeptanz vom Handwerker, von, von einem Handwerksbetrieb? Hilti on Track mittlerweile wirklich, ich sag mal, Selbstläufer meine ich nicht im Vertrieb, sondern Selbstläufer von Customer Journey ist so einfach, dass ich eben dem Kunden das mit an die Hand geben kann, der weiß, den Mehrwert zu schätzen und, und nutzt es oder wenn er es nutzt, kommen Dutzende Rückfragen an den Service-Support, wie nutze ich die App und nicht die Hilti-Bohrmaschine. Also,
1: Grundlage für sowas ist natürlich sowohl bei der Nutzung des J-Bots und der digitalen Planung als auch bei Hilti On-Track, dass man sich von gewohnten manchmal auch eingeschliffenen, nicht immer richtigen Prozessen zum Teil verabschiedet. Also on track, Basis für OnTrack ist eine eine peaksfeine, saubere Implementierung und dann läuft das auch absolut rund. Das heißt, wenn man konsequent dokumentiert, also ich übergebe aus dem Lager heraus jetzt den Bohrhammer, die Hilti, an Montageteam A, mhm. die kriegen noch ein paar Kabeltrommeln mit und so weiter und das durchgängig gemacht wird und sich jeder an den Prozess hält, dann läuft das super. Mhm. Sicherlich gibt es immer wieder so ein, paar, so ein paar Dinge, die dann, die dann überall, wo Menschen arbeiten, äh, passieren Fehler. Nichtsdestotrotz, unsere Kunden sind mit dem System höchst zufrieden. Ähm, klar gibt es da auch tagtäglich immer noch irgendwelche Wünsche und Forderungen, wo es heißt, wir bräuchten noch da ein neues Feature, noch da ein neues Feature, wir bräuchten eine automatische Auswertung, aber auch da arbeiten wir dran, dass wir mit einem großen Stab an Entwicklern, dass wir für den Kunden die Customer Journey und auch das Erlebnis dahinter so gestalten, dass der Prozess so einfach wie möglich ist und er sich eigentlich im Tagesgeschäft nicht mehr auffällt, der ist so wie das Auto aufsperren, tagtäglich mhm. einfach das Hilti-On-Track zu nutzen.
0: Das ähm, Glaubst du, es braucht noch etwas Zeit, bis das wirklich bei jedem ankommt, ob jetzt ähm, Hilti-On-Track oder auch einfach andere Tools auf der Baustelle, Software-Tools?
1: Die Frage, die Fragestellung ist immer, ähm, wie gehe ich mit den, wie gehe ich mit den Themen mit? Als ich vor 20 Jahren äh, in den Beruf gegangen bin, gar, hatten wir noch feste Telefonleitungen auf den Baustellen, um dann dort ähm, angerufen zu werden. Da hatte jeder Baucontainer oder der Baucontainer vom Bauleiter hatte eine große Klingel draußen dran, um zu hören, dass das Telefon klingelt. Ähm, man kann natürlich sagen, dieses Ganze, diese ganzen neuartigen Prozesse, Digitalisierung, Softwarenutzung und so weiter, interessiert mich nicht. Mhm. Ich glaube aber, das hat nichts mehr mit Zukunftsfähigkeit zu tun. Mhm. Für mich ist das gelebte, gelebte Realität, ist auch in gewisser Weise wichtig, um den, den Job attraktiv zu halten und wir wissen alle, wir haben Fachkräftemangel, jetzt kommt noch dazu Materialmangel, der es ist einfach nötig macht, dass man besser und genauer plant, um zu wissen, welche Materialien man verbaut, um die auch frühzeitig vordisponieren zu können. Mhm. Also ich sehe da viele, viele Vorteile, die einfach nötig sind, um, um marktfähig zu bleiben, um sich in die Zukunft zu bewegen. Weil auch wenn sich die Baubranche dagegen wehrt, in meinen Augen. Auch wir werden einem disruptiven Prozess unterliegen und es werden sich Prozesse ändern und übrig bleiben, werden diejenigen,
0: die sich frühzeitig schon auf diese Reise begeben haben. Ja, kann ich kann ich mich nur anschließen. Da gebe ich dir absolut recht. Der Wandel kommt, der ist nicht aufzuhalten und ich bin dabei oder ich bin nicht dabei. Ähm, nochmal vielleicht kurz zu dem J-Bot zurück. Ähm, jetzt haben wir gerade über Hilti und Track gesprochen. Das wollte ich nochmal einbringen, um einfach, dass die Zuhörer auch verstehen und das ist, glaube ich, sehr greifbar eben, äh, Apps und Technologie mit Werkzeugen zu verbinden, wenn wir über so einen J-Bot reden, dann reden wir ja schon über eine große Maschine. Ich habe die ja schon gesehen, ähm, ähm, zwar noch nicht live, aber äh, im Video. Dann ist das ja schon eine ordentliche Maschine. Stelle ich mir auch vor, rufe ich jetzt bei Hilti an, um dass wir das unseren Zuhörern noch mal ein bisschen näher bringen und sagen, so, ich hätte jetzt gern so ein J-Bot äh, auf die Baustelle gebracht, um äh, dann eine Bohrung zu machen. Macht das der Handwerker dann selber, die Nutzung zu vollziehen und die Bohrungen? Oder ist das auch der Service von Hilti? Ähm. Muss man unterteilen in die Vorbereitung der Bohrung und dann das
1: Bohren. Das Bohren natürlich ist so einfach gestaltet und der J-Bot ist auch so ähm, gebaut, dass den jeder Bauhandwerker bedienen kann nach einer Einweisung. Das ist jetzt kein Rocket Science, das ist im Prinzip nichts anderes als das Bewegen eines mini oder ähnliches. Also das mhm. ist durchaus alles möglich und sehr einfach und sehr intuitiv wir müssen natürlich plötzlich Dinge planen, die wir die vorher keiner geplant hat. Das heißt, dass wir im Bereich der der Leistungsphase 5 rüber in die in die Ausführung Leistungsphase 8 äh, uns natürlich schon in der Werk- und Montageplanung sehr genau angucken, wo welche Punkte zu installieren sind und oder welche Bohrungen zu machen sind. Das ist aber Bestandteil einer einer integralen Planung die Sinn macht und ähm, wenn man schon ein Projekt hat, in dem integral geplant wird und da gibt es genügend ähm, genügend Firmen, die heutzutage schon oder die heute schon bis auf die letzte Schraube ihre Projekte durchplanen, du hattest ja auch schon einige bei dir hier vorher im Podcast vor mir, ähm, dann ist es ja auch nur sinnvoll und konsequent, diese Daten zu nutzen. Die mhm. muss man da noch ein bisschen aufbereiten, das ist ein Service von Hilti. Mhm. Aber wenn wir diese Daten haben, dann kann man den J-Bot auf die Baustelle fahren und dann wird dort mit dem J-Bot gebohrt.
0: Mhm. Also das heißt, nachher ähm, spare ich da auch vielleicht oder gehe an dem Punkt dran, nicht sparen, sondern gehe ich an den Punkt dran, äh, den Fachkräftemangel entgegenzuwirken, weil ich dafür nicht den, den Meister mehr benötige, sondern wie du sagst, er muss ein technisches und bautechnisches Verständnis wahrscheinlich haben, der Mitarbeiter. Ähm, Unterstütze ich damit? Ist das ein Ziel von euch? Oder ist es wirklich eigentlich die Arbeitserleichterung, weil es ist natürlich eine körperlich schwere Arbeit über Kopf, ähm, eine, eine Betondecke und eine Kernbohrung zu vollziehen? Ähm,
1: der erste Punkt ist natürlich die Arbeitssicherheit, die Arbeitserleichterung. Okay. Was wir aber dadurch erreichen, ist, der J-Bot arbeitet ähm, am Tag acht Stunden, ohne müde zu werden. Der Bediener, der nebendran steht, organisiert das, äh, das das Drumherum, dass die Leute, dass das Gerät fahren kann, dass das einen Platz hat. Der aber eigentlich wichtigste Punkt ist, dass du Prozesse zusammenfasst, die sehr aufwendig sind und die häufig nicht gesehen werden. Du musst dir vorstellen, dadurch, dass wir das, das Gerät positioniert sich automatisch nach einem, nach einem Messraster, das wir in jedem Stockwerk festlegen. Da gibt es also Referenzpunkte, auf die sich das Gerät selbstständig bezieht und damit bist du in der Lage, Vermessungsarbeiten, die ja, ähm, wenn es darum geht, eine eine Leistung auszuführen, ich sag mal, aufhängen von Heiz- und Kühlsegeln. Da weiß jeder jeder Handwerker, jede Firma, das dauert so und so lange, die dürfen so und so viel Zeit dafür brauchen. Aber je aufwendiger die Vermessungsaufgabe dahinter ist, also gerade bei Gebäuden, in denen es wenig rechte Winkel gibt, wo es keine Referenzflächen gibt, das macht es wahnsinnig aufwendig. Sichtbeton decken, da darf ich dann nicht mit der Schlagschnur mir irgendwelche Linien über die Decke ziehen. All diese Dinge vereinfachen einfach den Prozess. Und es geht uns zum einen natürlich um die Arbeitssicherheit, aber auch dahinter, um Produktivität zu generieren, indem wir mit vorhandenen digitalen Daten Prozesse zusammenfassen, Prozesse beschleunigen und dadurch schneller sind und kleiner Nebeneffekt, auch noch wesentlich eine höhere Qualität ab, äh,
0: abliefern. Klar, das, das ist durchaus durchaus nachvollziehbar. Ähm, ja, ich, ich finde das Projekt mega spannend, also das Video war sehr beeindruckend, das kann ich nur unseren Zuhörern mitgeben, ähm, bestimmt auch auf den üblichen Social-Media-Kanälen zu finden, um da mal einen Einblick zu halten, ähm, das, ist, das ist wirklich spannend. Aber jetzt lass uns doch nochmal über die Digitalisierung im Handwerk und im Vertrieb vielleicht äh, kurz sprechen, auch wenn du nicht aus dem Vertrieb bei euch kommst. Aber es ist ja irgendwo, so wie ich euch auch verstehe und dich jetzt gerade in unserem Dialog verstehe, sehr dicht aneinander gekoppelt. Da kommt ja nicht jemand aus deiner Abteilung und sagt, ich habe jetzt eine Idee, das machen wir einfach mal, sondern ähm, da wird wahrscheinlich ja auch mit dem Vertrieb geguckt, was interessiert den Kunden, was unterstützt den Kunden. Das ist ja auch ein großer Vorteil, nehme ich an für euch, oder? Dass ihr so dicht am Kunden dran seid.
1: Das ist, sage ich mal, unsere größte, unser größtes Kapital, das wir haben. Durch den Direktvertrieb und die täglichen Kundenkontakte und die Interaktion wissen wir natürlich sehr genau, was der Kunde braucht. Mhm. Und diese Dinge diskutieren wir bei uns im, äh, im Engineering, im Vertrieb, im, mit unseren Kollegen aus dem, aus dem Trade Marketing, die also sich sozusagen um die Anwendungen bei uns äh, auf, auf Marketingseite kümmern. Und das diskutieren wir dann weiterführend mit unserer mit unseren Konzernentwicklung und den Business-Units unseres Konzerns entscharen. Und daraus entstehen dann neue Projekte, ähm, die dann äh, sich natürlich über Jahre entwickeln. Das ist nie ein Schnellschuss, wo wir dann sagen, naja, wir machen da jetzt einfach mal was. Sondern ähm, da wird natürlich das Marktpotenzial abgeschöpft. Ist das eine Einzelanwendung, die nur ein einzelner Handwerker in Berlin hat? Oder ist das etwas, was wir in der Breite sehen? Mhm. Und ähm, dann entwickeln wir das zur Marktreife mit den dazugehörigen allen Zulassungen und rechtlichen äh, Parametern. Und bringen es dann auf den Markt.
0: Auf den Markt heißt äh, ihr verprobt aber auch mit Kunden, also mit Handwerksbetrieben gewisse Dinge vorher. Arbeitet ihr ja. schon in der Phase mit denen eng zusammen?
1: Also wenn wir wir haben natürlich in so einem Entwicklungsprozess gibt es verschiedene, verschiedene Gateways, die es, die es zu durchlaufen gibt. Und wenn das Produkt ähm, soweit marktfähig ist, dass wir ähm, und auch soweit stabil ist, dass wir damit raus auf einen, einen Kundenakzeptanztest gehen können zu können, ähm, haben wir ja, das sind im Prinzip unsere Partnerkunden, also Kunden, die mit uns sehr häufig in Interaktion stehen, die mit uns heute schon nicht nur den Lieferanten von irgendwie äh, Dübeln und Werkzeug und Bohrmaschinen sehen, sondern mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. Mit denen probieren wir neue Produkte aus, mit denen probieren wir Anwendungen aus, kriegen von denen klares Feedback. Nicht immer gefällt uns das Feedback, aber in <lacht> den meisten Fällen ist das Feedback schon so, dass wir sagen, damit können wir weiterarbeiten. Es gibt dann immer noch ein paar, zwei, drei kleinere Anpassungen, aber wir testen die Projekte oder die Produkte vorher auf der Baustelle und lassen die, äh, lassen die Anforderungen von der Baustelle dann weiter in die Weiterentwicklung des Produkts einführen. So haben wir das auch beim J-Bot gemacht. Ich habe 2019 auf einer Baustelle in Stuttgart bei einem großen, bei einem großen Projekt die ersten 40.000 Löcher mit dem, mit dem J-Bot erstellt und dort hatten wir tagtäglich den Bauleiter vom Kunden an unserer Seite, der uns gesagt hat, hör zu, da funktioniert was nicht so richtig, dort funktioniert was ähm, schon ganz gut, aber so und so müsstet ihr vielleicht dann auch nochmal drüber nachdenken und so entwickeln wir unsere Produkte mehr oder weniger täglich auf der Baustelle weiter.
0: Ja, das ist natürlich Gold wert. Du hast es selber schon gesagt, ihr wisst es zu schätzen. denn Ich glaube, viele Hersteller, die rein in, als Hersteller fungieren in der Industrie, möchten gerne viel dichter an den Verarbeiter, an den Handwerker rücken und viel mehr Infos haben, um Produkte besser zu entwickeln. Ich habe immer das Gefühl, ich spreche ja für verschiedene Gewerke oder mit verschiedenen Gewerken, mit verschiedenen Industrien. Ich habe immer das Gefühl, dass man da dann auch, wenn man nicht diesen Bezug hat, euren großen Vorteil, langsamer vielleicht auch nicht so mutig ist äh, in der Entwicklung von Software-Thematiken, äh, wenn man den Kunden eben nicht kennt und dieses Feedback nicht hat, weil man vielleicht auch ins Blaue entwickeln würde, könnte. Das ist einmal so meine Wahrnehmung. Deswegen finde ich es großartig.
1: Die Herausforderung, wenn ich da noch kurz einhaken Klar, darf, ist gerne. natürlich aus einer Hardware-Company eine Software-Company zu machen. Das ist für uns <lacht> ja. auch ein Riesenschritt, ähm, weil wir natürlich äh, uns schon überlegen, ähm, wir sehen dann immer, was so aus, äh, was so an großen äh, Produkten und Anwendungen und Programmierungen, Softwarelösungen irgendwo herkommt von den namhaften, äh, von den namhaften Riesen. Und wir denken uns, das, das muss doch eigentlich ganz, alles ganz einfach sein. Und ähm, auch bei uns, wir haben sehr vieles, was schon sehr gut funktioniert. Wir haben aber an der einen oder anderen Stelle, haben wir auch noch nicht die Geschwindigkeit, die wir gerne hätten. Aber das ist natürlich diese Transformation von, ähm, wir haben uns bisher um Hardware gekümmert, dann kamen irgendwann Services dazu, dann haben wir über Digitalisierung gesprochen und jetzt kommt natürlich auch noch das Thema Software-Application dazu. Und das ist ein Stretch, den wir da machen, aber ähm, das, der ist einfach absolut nötig, weil du kannst heutzutage kein Hardwareprodukt mehr verkaufen, gerade in der Baubranche, ohne nicht die passende Softwarelösung dafür zu haben.
0: Absolut. Absolut, sehe ich ganz genauso. Ähm, schön, dass das auch in eurer Philosophie verankert ist. Äh, du hast gerade gesagt, zum Software, äh, zur Software-Company zu entwickeln. Ähm, sicherlich beides notwendig, Hardware und Software ist, glaube ich, eine gute Komponente. Ähm, seht ihr euch als ähm, Software-Company oder wollt ihr da hinkommen? Kannst du dazu was sagen? Wir
1: werden sicherlich nie eine Software-Company werden, darum geht es nicht. Aber es ist mhm. natürlich schon so, wenn man sich mit so Produkten beschäftigt, dieser ganze Prozess des digitalen Planen und Bauens, dann brauchst du plötzlich andere Leute, du brauchst andere... Ähm du brauchst andere Skills, du brauchst, du brauchst Leute, die Dinge tatsächlich in der, auf der Softwareseite beleuchten können und ähm, wir werden äh, natürlich keine reine Software Company werden, darum geht es nicht, sondern es geht tatsächlich davon darum, die Hardware, die wir seit 80 Jahren sehr erfolgreich äh, produzieren, entwickeln oder entwickeln, produzieren und dann auch vermarkten, die auch jetzt mit den nötigen äh, Software Add-ons und Solutions zu versehen, um eben ähm, an der Stelle auch, äh, ja, die
0: nötige Software-Seite Ist das dann auch notwendig, du hast von Services gesprochen und Software, das sind ja zwei relativ neue Komponenten, Service sicherlich schon deutlich länger am Markt, aber auch unterstützend für den Vertrieb, dass der eben mit neuen Dingen rausgehen kann, um den Handwerksbetrieb oder das Bauunternehmen unterstützen zu können und nicht eben nur noch mit der Hardware zu kommen und zu sagen, guck mal, das sind unsere großartigen Produkte?
1: Ich habe jetzt schon ein paar Mal von der Reise gesprochen, die wir miteinander gemacht haben. Also du hast mhm. vorhin ja auch on track hinterfragt oder äh, angesprochen. Ähm, wir kamen von ganz klassisch daher, wir haben irgendwann, wir haben Geräte verkauft. Aber unsere Kunden haben uns zurückgespielt. Danke, dass ihr uns die Geräte verkauft. Wir arbeiten gerne damit, aber was mache ich eigentlich, wenn ich die Geräte reparieren muss? Mhm. Das kann ja immer mal passieren, da fällt was runter, es ist was verschlissen, das ist ganz normal. Ähm, bitte verbessert euren Service. Das heißt, wir haben einen, ähm, einen Service aufgestellt, der nennt sich Hilti Fleet. Da äh, geht es darum, dass wir sozusagen dem Kunden eine, über die Nutzungsdauer seiner Geräte eine Kostensicherheit und ein äh, Serviceversprechen hinsichtlich Reparaturgeschwindigkeit geben. Ähm, daraus kam dann, es ist schön, dass ihr jetzt eure Geräte repariert, aber was mache ich denn eigentlich, wenn ähm, ich hätte gerne, dass ihr euch auch um andere Dinge kümmert, wie zum Beispiel meine Schaltschränke, die ich vorhin angesprochen habe oder um meine Kettengehänge. Wie kann ich denn da sicher gehen, dass dort, dass ich zumindest weiß, dass die zum Service kommen. Das heißt, daraus entstand dieser, dieser On-Track-Gedanke. Mhm. Auf der Hardware-Seite und ähm, auf, das, auf, der, ähm, auf der Produkt oder auf der es Verbrauchsmaterial, also alles, was auf der Baustelle verbleibt, Seite war das ganz genauso. Das, da wurde als erstes wir haben ein Stück Schiene verkauft, um eine Rohrtrasse aufzuhängen. Dann wurde hinterfragt, ja, wie kann man denn die Schiene berechnen? Dann haben wir eine Software entwickelt, um die Schiene also, ja, um die Schiene zu, äh, zu berechnen. Ähm, dann gab es diese Software, dann wurden wir gefragt, ja, könnt ihr das nicht für uns machen, weil ihr kennt euch mit eurem Produkt viel besser aus als das, was wir, ähm, als, das, was wir als Handwerksbetrieb können und so entstehen Prozesse und wenn man eng am Kunden dran ist, an seinen äh, Herausforderungen, am Kunden, am Planer, entstehen eben auch so Prozesse wie eine durchgänge integrale Planung, wo wir sagen, wir sind vom, sage ich mal, von der Entwurfsplanung als Planungspartner im Projekt mit dabei, bis hin zu, ähm, wir bringen dann zum Schluss den Jboard auf die Baustelle, damit die ausführende Firma die Bohrungen, die digital geplant worden sind, mit dem Jboard ausführen kann.
0: Vielleicht ist das auch genau der richtige Punkt, um dir die Frage zu stellen. Du hast immer auch von der Reise gesprochen ähm, in Bezug auf Digitalisierung. Die, die wird wahrscheinlich kein Ziel haben, die Reise, wo man aussteigt aus dem Reisebus und äh, dann ist man da und angekommen. Das wird wahrscheinlich eine Philosophiefrage sein. Ähm, was ist aus deinen Erfahrungen, die du jetzt sammeln durftest bei Hilti, aber auch von den Baustellen, was ist wichtig, um Handwerk und Bau mit Digitalisierung äh, zu vereinen und langfristig auch erfolgreich zu machen? Was kannst du unseren Zuhörern mitgeben an der Stelle vielleicht aus deinen Erfahrungswerten? Der wichtigste
1: Punkt dahinter ist, dass man akzeptiert, dass dieser Wandel stattfindet. Wir können ihn nicht aufhalten, alle miteinander nicht. Wir sehen um uns rum tagtäglich, was wie sich die Gesellschaft diesbezüglich verändert. Insofern, das passiert auch auf dem Bau. Das heißt, bereit sein, in diesen, in diesen Zug der Reise zu steigen und sich dorthin mitnehmen zu lassen, wo die Reise hinführt. Man muss die Bereitschaft mitbringen. Wir haben aber, ich glaube, wir stehen im Bau noch an der, an der Stelle sehr früh in der Reise. Wir haben heute alle Möglichkeiten, noch, es mitzugestalten. Und nicht zu akzeptieren, wo die Reise irgendwann hingeht, sondern tatsächlich einfach kreativ daran mitzuarbeiten. Und das ist das, was ich jedem empfehlen kann, offen für Neuerungen zu sein, Prozesse zu im Unternehmen, im eigenen Unternehmen zu hinterfragen, sich zu überlegen, ob man diese Prozesse auch digitalisieren kann. Und wenn man dann zu dem Schluss gekommen ist, ja, ich kann sie digitalisieren, Dinge auszuprobieren. Hm. Scheitern gehört auch mit dazu, aber ich glaube, man muss sich auf die Reise begeben, man muss Dinge aus, zu, ausprobieren, man muss neugierig sein und das ist der, der große, eigentlich der Punkt, den ich allen mitgeben kann, neugierig sein, die Bereitschaft haben, Dinge, neue Dinge auszuprobieren ähm, und auch die nötige Agilität an der Stelle mitzubringen, zu sagen, okay, das ich muss Prozesse über den Weg über den Haufen werfen.
0: Hm. Ja, super, super spannend. Ähm, ich finde das ist total großartig, also auch die Philosophie und auch den Mut, und da bin ich vollkommen bei dir, den Mut zu haben, einfach auch gewisse Dinge neu zu denken ähm, und dann auch am Ball zu bleiben und zu sagen, wir wollen zukunftsfähig sein, bleiben. Ich glaube, da gibt es viele Worte. Also, liebe Zuhörer, ihr habt es gehört. Bleibt mutig, bleibt dran. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lieber Joachim, vielen Dank für deine Zeit an der Stelle. Ich fand den Dialog hochinteressant und ähm, freue mich, den j auf der Baustelle zu sehen. Das reizt mich äh, absolut, das Lieblingsthema, aber das ist sehr persönlich. Vielen Dank. Liebe Zürre, ich freue mich, ihr habt eingeschaltet, bewertet es gerne, abonniert den Digitalwerk-Podcast auf den üblichen Medien wie iTunes, Spotify und LinkedIn. Ich freue mich, in zwei Wochen wieder bei euch sein zu dürfen. Bis bald.